0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme wieder an und heute reden wir weiter über Thor. <lacht> ja, schön, die letzte Folge war ja sehr... Ähm sehr viel Exposition-Dumping irgendwie, viel viel erklären, wo sind wir, welche Welt sind wir, Asgard. Wir sind im Prinzip kaum vorangekommen, ich glaube Filmminute fünf oder sieben oder irgendwie sowas. Sieben. Äh, ja, mal gucken, ob wir heute, sieben, mhm. ja, schauen. gucken wir mal, ob wir heute mehr schaffen. Ähm, bevor wir aber gleich weitergehen, müssen wir leider nochmal <lacht> an die letzte Szene anknüpfen. Wir kommen nicht drum hum, Wir kommen wirklich nicht weiter. Ähm, genau, wir wollten nochmal an die letzte Szene anknüpfen, die wir in der letzten Episode eben schon besprochen hatten. Äh, die Szene, in der Odin zu seinen beiden Söhnen, also Thor und Loki, spricht und ihnen sagt, dass ein weiser König niemals den Krieg suchen wird, aber er trotzdem stets dafür bereit sein muss. Und er stellt auch klar, dass es nur einen König geben kann, auch wenn sie beide also seine beiden Söhne, dafür geboren wurden. Und wir haben uns vorhin noch mal drüber unterhalten und waren beide sehr, äh, ja, ist verärgert das richtige Wort, keine Ahnung, nicht einverstanden. Kurz vorm Mutausbruch, <lacht> schlechtes Elternerziehung. Also,
1: ah, was, was ich mir jetzt vor allem noch mal gesagt habe, weil ich mir die Szene natürlich noch mal angeschaut habe, ist so, wir natürlich als Außenstehende verstehen, wieso... Ähm, Odin das sagt, weil wir wissen ja, Loki ist der Sohn von Lothi, Spoiler, äh, und dementsprechend wäre er auch König geboren, so, von den Riesen. Aber was denken denn die Kinder? Die wissen das ja nicht. Warum sagt dir dein Vater ja, ihr seid beide Könige geboren, aber nur einer wird's? Was was denkt man denn dann? Ja, verstehe ja, ich gar nicht. Ja, und ich habe
0: mich gefragt, äh, weil ja, jetzt hier auch Spoiler, äh, die nächste Szene ist, dass Thor zum König gekrönt werden soll. Ähm, Ab wann stand denn fest, dass Tor das sein soll? Weil wurde er daraufhin erzogen? Er ist der Thronfolger, er wird's? Ähm, war das so ein, hier, wie, wie in der britischen Monarchie, er in Spare, also man hat einen Thronfolger und die Reserve, sollte das das sein? Oder war tatsächlich, als die Kinder waren, noch nicht klar, wer wird der Thronfolger? Es könnte einer von beiden sein. Hätte es auch Loki werden können? Das habe ich mich tatsächlich gefragt, weil ich das so, also diese Aussage so, mhm. ähm, in dem Moment interpretiert habe, wo ich... Also, ja, ich war ich war sehr unsicher, was das angeht. Voll, und man... Also,
1: es wird ja gesagt, du hast der Erstgeborene, so, aber in der Szene sind es ja beide Kinder, schauen relativ gleich alt aus, mhm. also so große... Und kann, der Unterschied kann ja gar nicht sein, also wissen ja, sie sind irgendwie unsterblich so, also fast unsterblich, keine Ahnung, leben sehr lange auf jeden Fall, also macht das vielleicht auch nicht so großen Unterschied, ob du jetzt zwei Jahre älter bist ja. oder nicht, im Großen und Ganzen... Also, warum sollte man ja sagen, ah, oh ja, der ist zwei Jahre älter, nach 1500 Jahren, mache ich den deswegen zum König? Also, da könnte man ja zwar schon mal auf die Charaktereigenschaften eingehen. Wer wäre
0: besser dafür geeignet? Vielleicht. Vorstellungsgespräch führen. Ja, warum macht man kein Tribunal oder ja. so? Ja, ich, also, ich fand's halt auch, also, mein, mein allererster Gedanke war tatsächlich, natürlich ist Thor der nächste König, weil er ist ja der Erstgeborene. Das ist irgendwie von mir aus logisch. Ähm, aber dann auch seinen beiden Kindern sozusagen... Er schaut aus wie Odin Er kann kämpfen. Er kann kämpfen, genau. Ich wollte nur sagen, dann seinen beiden Kindern zu sagen, hey, aber ihr seid beide dafür geboren, König zu sein. das Also so ein bisschen ist es dann halt auch schon wieder, es kann nur einer werden, wer von euch wird's, wer ist der Bessere, ne, ne, ne. Das ist... Auch wieder so ein bisschen so ein, so ein Anstacheln gegen beide. Ich meine, man sieht es ja auch dann direkt danach. Mhm. Die Kinder, als sie das hören, Tor sofort mit, hey, ich bin bereit, Vater. Und Loki direkt danach, ich bin auch bereit. Ich kann auch König sein. Also, mh, irgendwas. Er hat halt einfach nur so Zwietracht und ja. so, dass
1: man sich hasst und so, so neidet und so. Ja. und so. Ja, wer ist der Bessere? Du musst immer einen Rivalen haben. Das ist ja gar nicht so... Dass dann können sie ja gar nicht richtig Brüder sein so und sich theoretisch bedingungslos lieben, weil ja immer im Raum steht, dass einer von beiden sozusagen der Bessere ist, der dann sich vom Vater auferfahren wird. Ja. So.
0: ja. ich meine, Odin hat davor auch gesagt von wegen, jetzt ist zwar Frieden, aber ähm, irgendwann wird einer von euch diesen Frieden verteidigen müssen. Also auch da war das schon ja, ja. in. Auch nur einer. Genau. Reduziert. Und nicht auf, hey, ihr seid vielleicht Brüder, ihr seid ein Team, ja. Aber da haben wir, glaube ich, noch ein paar Beispiele. Ich sollte mal ein paar Erziehungsbücher lesen. <lacht> ja. Okay. Sollen wir da einen Haken dran setzen? Kurz. Ja,
1: beziehungsweise, ich glaube, ich will dazu ja gleich noch was sagen, deswegen kann ich das noch hinzufügen, ja. wir sehen ja gleich auch noch Thor, wer den Hammer hat, den Mjölnir. Ja. Und da, da habe ich mir dann auch gleich gedacht, wieso hat Thor einen Hammer bekommen und Loki nicht. <lacht> was hat Loki bekommen? Wir wissen ja, dass Loki eigentlich nur so also zaubern kann so und Thor kann eigentlich nichts außer kämpfen und hat halt dann die tolle magische Waffe bekommen. So, Aber alles, was Loki hat, hat er da sich ja selbst beigebracht und Thor hat's geschenkt bekommen. Mhm. Also wie unfair ist das denn? Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, das ist schon wieder so ein bisschen mit... Thor wurde wahrscheinlich doch dahin erzogen, dass er der Thronfolger ist dem man da alles so in den Weg legt und äh, Loki musste sich seine Sachen selber erarbeiten. Ach, ja. Aber gut, äh, lass uns zur Krönung springen. Wie gesagt, Thor ist jetzt erwachsen und er soll zum König gekrönt werden. Das ist sein Tag. Und an diesem Tag ähm, möchte auch ganz Asgard mit anwesend sein. Jedenfalls scheint es so. Wir sind in einer riesigen Halle und die ist wirklich... Riesig. Also das ist jetzt nicht, nicht nur nicht nur Fußballstadion irgendwie. Also das ist schon nochmal eine Schippe drauf gefühlt. Aber es schaut ein bisschen
1: aus wie so eine Fußballarena, weil es hat nämlich schon, so ein Loch in der Decke.
0: Ja, aber, aber, aber von der ich, Größe her, meine ich, also keine Ahnung, wie viele ja, ich Leute da sind. Ja, es war einfach gigantisch. Ich habe mir das auch
1: gedacht, weil bei der ersten Szene so oha, weil danach, es gibt es ja dann gleich so, wie man dann Odin und Thor und so sieht und da ist es dann kleiner mhm. und dann schaut es irgendwie familiärer aus ich habe gar nicht gedacht, dass so viele da sein sollen. Ja, aber in der, in der
0: Anfangsszene sieht man wirklich, diese gigantische Halle ist rappelvoll, also es ist wirklich ist wahrscheinlich, dass die, dass die sich auf den Füßen stehen, so krass viele Leute sind da und was ich mir nur gedacht habe, es sind so viele und es gibt keine Bildschirme an den Wänden oder sowas. Also ich glaube nicht, dass irgendwer, der hinter Reihe 10 steht, überhaupt irgendetwas mitbekommen hat. Und dafür stehen echt viele Leute da. Ähm, ja, keine Ahnung, ob ist die... Egal. Ja, es ist, ist egal. Die, mein Sein ist alles. Die, die haben den Spirit einfach nur, ja. Genau, aber ähm, wie du schon gesagt hast, es cuttet dann ziemlich schnell nur auf Thor runter und dann sieht man seine Family und damit wird das Ganze wieder ein bisschen kleiner gehalten. Ähm, weil Thor taucht jetzt auf, der durch diesen Gang, also der darf einmal durch diese ganze Menge schreiten. Äh, und er trägt zum einen sein berühmtes rotes Cape, das wir von ihm kennen. Mhm. Äh, auf dem Kopf hat er einen Helm mit irgendwelchen Flügeln an den Seiten. Ähm, und, und diesen hm?
1: Helm sieht man
0: nie wieder im Film.
1: Das ist das Gefühl, die einzige Szene, wo er ihn anhat.
0: <lacht> War wahrscheinlich nur ein Zeremonienhelm oder so.
1: Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich habe nachgeguckt, der Helm, den er im Comic aufhat, mit diesen Flügeln. Mm. Damit schaut er super bescheuert aus und ich glaube, deswegen hat man ihn halt nur einmal an. Genauso wie Loki, der hat ja diese Hörner, das sieht man dann aber noch
0: Ja, mich erinnert aber. der äh, ein bisschen an ähm, in Tor 4, Love and Thunder. Achso, ja. den hast du noch nicht gesehen, gell?
1: Nee, habe ich noch nicht gesehen. Also. Ja, also
0: wie, ich bin ja kein Fan von dem Film. Aber egal. Ich meine, da taucht er nochmal. Oder ist nur eine Anlehnung daran? Keine Ahnung.
1: Ich habe auf jeden Fall gerade an Asterix gedacht, weil der hat nämlich auch Flügel in seinen Ja, Ja, an die
0: <lacht> musste ich auch denken, als ich den gesehen habe. Genau. Aber ja, was Thor noch hat, ist sein Hammer, den er auch spielerisch im Prinzip auf dem ganzen Weg durch die Luft wirft und in die Menge zeigt und so den Leuten zuzwinkert. Und ja, der ist... Mhm. Der ist richtig happy. Und es ist klar, sofort erst ein Draufgänger. Ja, das ist ja sofort, also ohne Frage, ohne Frage. Äh, genau Und dann kommt irgendwann Thor ähm, vor dem, vor der Bühne, vor dem Podest, ich weiß es nicht genau, ähm, an, wo sein Vater Odin steht. Ähm, und Odin steht ein bisschen erhöht. Das geht so eine Treppe hoch und da oben steht Odin. Und auf der Treppe haben sie schön angereiht, Thors, äh, Engste Familie und Freunde. Also, da steht zum einen Mal ähm, Sif, Lady Sif. Ich meine, oh Gott, das hatten wir, glaube ich, das letzte Mal schon, dass ich meine, dass das in der Mythologie seine Frau war. Hatte ich da Quatsch erzählt? Besser mich bitte. Oh, no. Das, we das
1: weiß ich jetzt gerade nicht. <lacht> ich weiß nicht, mein, ich noch nicht angekommen zum Aufschreiben. Die <lacht> <In> nächste Folge. <lacht> Aber ich glaube, ich glaube auch, dass sie seine Frau ist. Ja. Genau,
0: ich meine, in der Mythologie war das so. Genau, dann steht da ähm, Loki. Natürlich, und Thors Mutter Frigga. Und auf der anderen Seite haben wir seine drei Freunde, die tatsächlich auch äh, unter dem Namen die Tapferen drei genannt werden. Äh, es scheint also eine richtige Gang zu sein. Wir haben einmal hier Aufmerksamkeit bitte auf die Namen. <lacht> Hogun, der hat schwarze Haare, Fandral mit den blonden Haaren und Wolstark mit den roten Haaren. Und das jetzt bitte merken. <lacht> bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Plan, wie die heißen, aber ja. Es wird nur einmal so, immer so nebenbei gesagt, wir auch immer nur, alle drei hintereinander, es ist eigentlich egal,
1: wir ja. wissen Nussif, eigentlich kennt man Nussif als Mann. Ja, die ist, die, die herausschicht, ja. Ich habe sie in die Peanut Gallery getauft, <lacht> weil sie immer zusammen auftauchen und weil es der
0: schwarzhaarige, der rothaarige, der blonde und auch die Frau ist. <lacht> äh, ja. Ja. Hätten sie, hätten sie sich auch als Name überlegen können, statt die tapferen Drei, das ist so ein bisschen platt. Finde ich auch. Ich finde, es passt besser. Hm? Vor allem,
1: warum wird die SIF nicht dazu gezählt? Ist sie etwa nicht tapfer? Was soll denn das? Ist <lacht> eigentlich schon wieder. Sie ist eine Frau, deswegen darf sie nicht dazu. Mhm. Ja, äh, zum Thema Frau. Ich wollte ja, äh, im letzten Podcast war mir echt mehr wieder unsicher wegen Freier und Fricker. Ich, will so ich habe nachgeschaut für euch. Und also. Es ist sehr verwirrend, aber Freier und Frigga sind zwei verschiedene Personen. Und Frigga oder Frigg ist quasi ähm, die Frau von Odin. Ähm, das ist die Göttin der Ehe, des Lebens, der Mutter von Herzfeuer und Haushalt. Ähm, sie wird aber eben oft für Freier gleichgestellt. Sie hat, by the way, in der Mythologie fünf Söhne mit Odin. Keiner davon ist Thor sondern es ist Balder, Hödur, Hermodur, Pragi und dann noch die Walküren, die auch mal gesammelt alle von denen abstammen. Was ich auch wirklich finde.
0: Geil, vier Söhne und dann haben wir alle Töchter. Okay.
1: Und äh, by the way, falls es interessiert, Thor ist ähm, Mutter, ist Jörd. Die ist, ähm, wissen wir nicht genau, was in der Asen ist oder nicht, so eine alte Erdgöttin, die dann wahrscheinlich in Vergessenheit geraten äh, ist wieder. Genau, und Frigga ist übrigens auch, äh, fun fact, äh, die Ursprung von Frau Holle. Was? Hm. Wurde nämlich gesagt, mhm. vom Märchen, weil ihr wird nämlich nachgesagt, dass sie die Wolken gewebt hat. Aha,
0: das wusste ich nicht, sehr krass.
1: Ja, und sie wird halt manchmal eben mit Freier gleichgesetzt, vor allem halt in dem neumodischen Ding. Deswegen ist man sich auch nicht sicher, ob jetzt der Freitag wirklich von Freier oder von Frigga kommt. Und Freier ist halt aber auf jeden Fall ein Warnen. Und von der Liebe und Ehe ist die zweite Göttin nach Frigga. Ja, ich weiß nicht, ist nicht so ganz so interessant, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber warte mal, sowohl Freya als auch Frigga sind die Göttin der Liebe und der Ehe. Ja. wie gesagt, es
1: ist das irgendwie sehr überschneidungsfreudig. Mhm. Aber die
0: Freya ist noch Fruchtbarkeitsgöttin
1: und von Frühling und auch noch äh, die Lehrerin des Zaubers. Also eigentlich kann Freya mehr mhm.
0: Ja, ich finde es so krass, weil ich jetzt vollkommen allein, ich habe natürlich absolut gar kein Wissen und irgendwie ist alles ähnlich, alles die gleiche Mythologie und trotzdem verschieden, als ob das so verschiedene Stränge gibt, die sich manchmal überschneiden und manchmal nicht. ist ein bisschen verwirrend, finde ich.
1: Voll, Ich find's auch, ich war ja auch, habe in der letzten Folge ja ein bisschen so Sachen rausgeschrieben und war dann trotzdem urverwirrt. Und jetzt habe ich so ein bisschen mehr plan, weil ich jetzt gecheckt habe, dass es halt unter nordischer Mythologie halt auch die germanische dazu gehört ähm, und halt diese Edda-Sagen, ähm, aber das sind halt teilweise andere, also je nach Lokalität sind es halt dann andere Geschichten auch mhm. oder die halt oder oder Gottheiten, die teilweise ähnlich sind oder die dann zusammengeführt wurden
0: mhm. ja. oder dann
1: irgendwie das Gleiche sind so.
0: Ja, ja, ja. genau.
1: Aber äh, zum Thema noch Thor und Odin und so alles, was jetzt im Film ist, das beruht eigentlich auf dieser Edda-Lager. Also es gibt zwei, die Snorra-Edda und die Lieder-Edda, die ältere. Und das sind dann so die Götterlieder. Mhm. Genau, und da steht das meiste drin, was man jetzt auch so gängigerweise kennt.
0: Okay. Ja, genau, weiter im Text. Danke für diesen für diesen kurzen Exkurs. Ähm, wir, wir gehen zurück zum Film in dem äh, Thor jetzt endlich zum zum König gekrönt werden soll. Äh, ein Gedanke, der mir in dem Moment tatsächlich noch gekommen ist, sag mal, wie ist eigentlich geklärt, wann der König, ich sag jetzt mal ausgewechselt wird, weil Odin ist ja offensichtlich noch am Leben, der aktuelle König, hatte der keinen Bock mehr, wird irgendwann gesagt, ey, wenn du 50.000 Jahre alt bist, trittst du ab oder oder hat Thor gesagt, er will jetzt, also was was ist was ist da die Weiß ich nicht, die Regelung. Gute Frage. Ich habe irgendwie so eine Vermutung vor, hat gemeint, hey, Papa,
1: ich will jetzt endlich König sein. Und Moni hat sich gedacht, ah ja, wenn er Bock hat, ich es eh <lacht> anstrengend. Tschüss. Aber oh. anders äh, kann ich mir das nicht vorstellen. Vielleicht will er mit Frigga auf äh, Holidays gehen oder so. Ja,
0: oh, die Vorstellung, die Vorstellung finde ich schön, der hat keine Lust, mehr. Er will, er will jetzt eine Kreuzfahrt machen oder so. Einmal durch die neuen Welten und ja. wieder zurück. Voll die gute Frage. Also ich finde, es
1: zeugt eigentlich davon, dass Odin schon ein guter König ist, weil er in der Bild seinen Thron abzugeben. Mhm. Also ich meine, es kommt jetzt nicht so häufig vor. Ja. Meistens kämpfen die ja dann immer oder sterben und dann kommt der Neue. Aber ja, wieso soll jetzt Thor bereit sein? Vor allem, weil wir ja auch wissen, Thor ist nicht bereit mhm. und Odin ist ja jetzt nicht blöd. Der hätte das doch eigentlich schon vorher kapieren müssen. Ja, dass er Ja, ich nicht glaube, unbedingt...
0: Odin weiß das auch. Also, so ein bisschen, wenn man auf seine Mimik während dem Ganzen achtet und hinterher in den nächsten Szenen auch, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl, der war schon die ganze Zeit mit: Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht genau. Ja. ja. Ich habe schon auch gedacht, weil er was mit so ungefressener
1: Miene hat und so, öh, ja. und, und so skeptisch schaut und so. Vor allem auch immer, wenn er so dieser Zusammenschnitt, wenn Thor immer so zwingt hat und haha, und dann immer Odin so, no face. Ja,
0: das ist es ist echt so, Thor läuft da wirklich unter Jubel in diese Halle rein und spielt mit dem Publikum und man sieht Odin da oben stehen und der, der guckt so richtig missbilligend, so richtig zweifelnd. Ähm, deswegen mhm. auch eben meine Frage, will der Tor hier gerade zum König krönen, weil das das Protokoll so möchte? Ähm, oder, oder weiß ich nicht, also wird er gezwungen, denkt er wirklich, ist es ist eine gute Entscheidung? Wie, wie ist diese Reihenfolge denn geklärt? Vielleicht
1: will er, also ich ja, das ist voll die gute Frage. Ich, ich denke mir jetzt gerade vielleicht, hat er sich gedacht, so ja, vielleicht wächst er mit seiner Verantwortung oder so, mhm. weil er ja die ganze Zeit immer so auf seine Kriegstrips geht. Vielleicht denkt er, da wird nie was draus, wenn er so weitermacht. Mhm. Und ist jetzt aber schon eigentlich voll der komische Schritt, dann den gleich das gesamte Reich anzuvertrauen. Ja. So also theoretisches Frieden, aber.
0: Ja, hm, hm. Also, ja, es ist Frieden, aber wir sehen ja in ein paar Szenen, was äh, Thor draus machen möchte. Also, hm, ja. nee. Ja, ich, ich würde
1: ihn auch nicht als König wollen, aber ja, ich meine, das weiß er ja noch nicht, dass er ja. ganz so schrecklich ist. Vielleicht.
0: Ja, ja. Hm. Genau. Aber äh, gut, also, Thor ist vorne vor seinem Vater angekommen ähm, und er kniet jetzt, glaube ich, nieder, legt auch seinen sein Helm ab und den Hammer. Und Odin beginnt mit seiner Rede, die ich mir ein bisschen rausgeschrieben habe. Äh, also, er fängt schon mal an mit Tor! Mein Erbe! Und sofort Schnitt auf Loki, der echt unglücklich guckt. Ey
1: auch, aber Loki, Mann. Ja. So, Ich meine, selbst wenn er nicht König ist, kann er ja trotzdem
0: Erbe sein. Ist es ja auch irgendwie. Aber also in, in, in dieser Rede ist halt kein Platz für Loki. Nicht der geringste. Ja, und ja. wie gesagt, da steht äh, oben an der Treppe hier seine, seine drei Freunde und Sif und seine Mutter und dann eben auch er. Ähm, aber wenn man es jetzt nicht wüsste, könnte Loki auch zu den Freunden zählen. Also das ist so, so ein Anhaltspunkt, dass der Family ist, mhm. gibt es nicht aber gut. Uh, Odin redet ja noch weiter. Also wie gesagt, Thor, mein Erbe, mein Erstgeborener, er haut ja noch eins drauf, ähm, Hüter des mächtigen Hammers Mjölnir, geschmiedet im Kern eines sterbenden Sterns. Warum auch immer er das in dieser Rede erwähnen muss, aber es muss einmal gesagt werden. Ähm, und dieser Hammer ist als Waffe der Zerstörung und Werkzeug des Aufbaus ein passender Gefährte für einen König. Ja. Das sind das heißt, Vielleicht Waffe. hat er dann einfach den, den
1: ja den dem Hammer ihm gegeben und gesagt, so, du wirst jetzt König, weil du brauchst eine coole Waffe.
0: Ja. Vermutlich, aber auch dann ist es also für Loki, dass der nichts kriegt. Übel, hat er ja nicht irgendwas anderes kriegen können? Ja. Gibt ja noch andere Sachen in dieser Waffenkammer. Aber interessant fand ich tatsächlich die ähm, Formulierung von wegen der der Hammer ist Waffe der Zerstörung, weil das sehen wir durchgehend im Prinzip in den ganzen Filmen, äh, aber er ist auch Werkzeug des Aufbaus. Und in meinem Kopf mhm. war plötzlich das Bild, äh, Thor, der irgendwie so ein Haus zimmert und die ganze Zeit mit seinem Hammer da drauf rumklopft. Ähm, aber so haben wir den nie gesehen, oder?
1: Eigentlich gar nicht, nee.
0: Aber es deckt
1: sich ein bisschen so mit der Mythologie, weil da ist nämlich Thor auch ähm, Vegetationsgottheit. Aha, okay. Bei den Bauern. Okay, es deckt sich eigentlich nicht so wirklich, aber da habe ich jetzt irgendwie dran gedacht, Bauer, mhm. Hammer, ja, aber eigentlich interessant. Ich meine, vielleicht ist es deswegen auch eine Waffe vom König, weil du eben auch was aufbauen kannst. Ja. So.
0: Beides also weißt ist. du, ich meine,
1: ja nur eine Zerstörung wäre ja dann eigentlich nur Krieg. Ja. So theoretisch.
0: Genau. Ja, Odin redet dann äh, noch weiter, aber man versteht sein ganzes Gebrabbel nicht mehr so ganz, weil die Kamera schwenkt jetzt von diesem Thronsaal runter in die unteren Etagen dieses Schlosses, in den Keller. Ähm, da braut sich nämlich was zusammen. Und zwar ist in den Kellern eine, eine Kammer, das ist Odins Waffenkammer, meine ich. Und da sind ganz viele äh, Relikte ausgestellt und verwahrt. Ich meine, es müssten ungefähr sechs sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Wir sehen auf jeden Fall drei von denen, äh, mhm. deren Namen ich mir ausgeschrieben habe. Das eine ist übrigens Warlocks Auge. Dann haben wir die Tafel des Lebens und der Zeit. Und und jetzt wird es ein bisschen weird. Ähm, also ich habe rausgefunden, das Dritte ist äh, die Stimmgabel Tuning Fork. Allerdings ja und ja, wenn man äh, einer anderen Quelle Glauben schenken möchte,
1: dann ist es das Auge von Agamotto. Und sie sind sich nicht einig. Aber ja, du hast ja gemeint, das ist das äh, von ja also
0: äh, ich hatte das auch gesehen. Es gibt äh, von diesen MCU-Fan-Wikipedia-Sachen -Äh, gibt es ja mehrere verschiedene Seiten. Es gibt eine Seite auf Englisch, die eben von dieser Stimmgabel spricht. Und es gibt eine Seite auf Deutsch, die von diesem Auge des Agamotto spricht. Was mich sehr, sehr stark verwundert, weil ich dachte, das Auge des Agamotto ist, was wir in Doctor Strange sehen. Also was Doctor Strange hat, wo der Zeitstein drin steht. Mhm. Und zum einen sieht das nicht so aus. Wie, Auge, wie, also wie das Auge von Dr. Strange mit dieser Kette. Ähm, und zum anderen, was sollte das in Asgard machen?
1: Also ich meine, es könnte natürlich ein, also so ein Easter Egg sein. Mhm. Ich muss sagen, ich finde, es sieht auch eher aus wie ein Auge, als so eine Stummgabel.
0: Das schon, aber es sieht nicht aus wie das Auge des Agamotto.
1: Nee, das war eindeutig grün. Vielleicht hat es seine Farbe geändert, mhm. wie so viele andere Sachen. Ich meine... ähm. Der Bösewicht, dessen Name mir nicht einfällt, war am Anfang ja auch irgendwie so lila. Thanos. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. der, irgendwann mal rot, irgendwie haben sie da auch viel geändert. Aber ja. wahrscheinlich ist einfach, wahrscheinlich, dass die Seite da irgendeinen Fehler hat.
0: Ja, ja. wahrscheinlich ist auch, dass es vollkommen irrelevant ist. <lacht> dass sie einfach nur, nein, das ist nicht. <lacht>
1: Wir sind Fans. Es geht um harte Angelegenheiten. Ja, ja das stimmt. Natürlich. Darüber
0: natürlich. können Streits aussprechen. Wir haben es auf jeden Fall beide nachgeschaut. Das ich sehr
1: schön. Finde. Ja, ja. Ähm.
0: Genau. Und in dieser Waffenkammer patrouillieren jetzt zwei Wachten. Achtung, wichtig, es sind zwei Wachen. Ähm, und während die da so hin und her laufen, übrigens genau in dieser äh, Kammer, ich vergessen zu sagen, ist auch äh, die besagte Eisurne der Eisriesen ausgestellt. Ähm, und während... Die Wachen da patrouillieren, bildet sich hinter einer Säule Eis. Uh, aber bevor wir da weitergehen. Also, böse Musik. Oh ja. Ja, böse Musik. Die dann sofort sagt, oh, irgendwas Böses kommt. Ja. So komisches Knackgeräusche oder so. Aber, ein bisschen eklig. aber bevor das Böse wirklich einsetzen kann, springen wir zurück zur Krönung. Denn da muss Thor jetzt seinen Eid ablegen. Der muss drei Schwüre leisten. Ähm. Also Odin stellt ihn immer diese Schwüre und Thor muss antworten mit, ich schwöre. Und der erste ist, schwörst du, die neuen Welten zu beschützen? Der zweite ist, schwörst du, den Frieden zu bewahren? Und der dritte ist, schwörst du zu entsagen, allem selbstsüchtigen Gebaren und dich ganz dem Wohl der neuen Welten zu verschreiben? So. Da habe ich, hab ich auch ein großes... naja, ja. <lacht> <lacht> Ja. Ich glaube es dir nicht. Also Tor jedes Mal voller Inbrunst, ich schwöre. Aber so ein bisschen hatte ich auch mhm. das Gefühl, so wie, wie wir ihn gerade dargestellt bekommen haben, voll der Draufgänger, ähm, dass er dieses, dass einfach diesen Eid nicht wirklich ernst nimmt. Also das kann sie mir nicht erzählen, dass der in dem Moment vollkommen bewusst ist, was er da wirklich leistet für einen Schwur. Und dass er auch willens ist, sich dem zu verschreiben.
1: Das ist wie so ein Kind, dem du sagst, so, hey, möchtest du Eiscreme haben? Und das Kind sagt, ja, 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 gib's mir. Und du sagst, mhm. ja, aber davor musst du noch deine Hausaufgaben machen. Sag, ja, ja, ja. Und danach musst du noch Zähne putzen. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ist egal, du willst du dir das Eis haben. Ja,
0: ja oder so, ähm, weiß ich nicht, ob man bei den Pfadfindern auch irgendwie so einen, so einen Eid ablegen muss oder so einen Schwur. Aber das ist ja dann auch nicht, ähm, also ich weiß nicht, das ist ja dann auch nicht so richtig ernsthaft sag ich jetzt mal. Da setzt ja keiner die Pistole auf die Brust und verlangt, dass du das einhältst ungefähr. Das ist ja ein mehr so Zugehörigkeit, glaube ich. Ähm, und so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das für Thor genau das ist. So, ja, das macht man halt. Das gehört halt irgendwie dazu. Ist ja egal. Ja, ich glaube, er hat eher das Gefühl,
1: er will halt einfach König sein, ja. weil er denkt, das ist das, was er tun muss. Und das ist sein Lebensinhalt, Ziel. Und deswegen, klar, macht er alles. <lacht>
0: Weißt du, was mir gerade für ein Bild in den Kopf gekommen ist? Weil du gerade gesagt hast, er will jetzt einfach gleich König sein. Äh, ich hatte gerade das Bild von ähm, König der Löwen mit Klein Simba, der da diesen Song singt mit, ich will oh. jetzt gleich König sein. Das war gerade so in meinem Kopf. Ähm, passt ein bisschen, oder? Sie sind auch blond. Ja, sie sind auch beide blond. Ja. Und ja, und so vom oh. Auftreten her, also, ja. Finde ich, find so. ich schon gut, ja.
1: Ja, doch. Ja, ich glaube aber auf jeden Fall auch nicht, dass dass Thor sich irgendwelche Gedanken, Hintergedanken übermacht, was es eigentlich heißt, ein König zu sein. Also ich meine, darum dreht sich ja auch der ganze mm,
0: ah, Deswegen
1: ja. wird es uns auch offensichtlich. Ja. Wie wir ja auch
0: bald erfahren werden. Ja, fahre fort. Genau, weil Thor leistet jetzt diese Schwüre und Odin schließt dann mit einem Dann sei es so. Aber bevor er ihn wirklich zum neuen König bestimmen kann, bricht er ab, denn er scheint irgendeine äh, Connection mit dieser Waffenkammer zu haben. Oder mit den Wachen, die da drin rumlaufen. Denn in die Waffenkammer brechen jetzt die Eisriesen ein. Äh, wie genau, wissen wir noch nicht. Aber sofort die, die erste Wache wird instant mit einer Eisklinge getötet. Einfach so aufgespießt. Ähm, scheinbar hatte ich mir hier noch dazu geschrieben, können das alle Eisriesen machen. Ich meine, in der ersten Folge haben wir vermutet, ah, dass ja. es nur Lauf hier kann. Aber es können anscheinend jeder, der Eisrese ist, kann auch so eine Klinge beschwören. Ähm, mhm. Und warum ich vorhin so vehement betont habe, dass es zwei Wachen waren, die zweite Wache sieht man nicht. Keine Ahnung. Also vermutlich wird sie ja auch gekillt. Man sieht nur, dass die erste ähm, aufgespießt wird. Die zweite ist einfach irrelevant.
1: Was ich mir noch so toll dazu aufgeschrieben habe, ist, warum kann Odin das merken? Kann, spürt er das? Also es schaut so aus, dass er es sehen kann. Ja. Aber wir wissen ja eigentlich, dass nur Heimdall alles sehen kann. Deswegen finde ich das irgendwie sehr komisch, diesen neuen Skill zu haben. Also, wie wieso, wieso, wie spürt er das? Wieso kann er das? Ja. Und dann, jetzt gleich hinauffolgen, tut er jetzt auch noch seinen Stab, der übrigens Bukini heißt, auf den Boden setzen. Er macht wieder so ein sehr ominöses, lautes Gong-Geräusch. Und dann äh, kommt so ein Destroyer in der Waffenkammer raus. Ja. Ähm, und ich finde das sehr interessant, weil vorher hat er nämlich diesen Stab auch schon mal abgesetzt. Dann wurde alles leise. Also kann er nur so Geräusche machen? Oder hat er irgendwie so eine Connection auch zur
0: Waffenkammer? Was kann dieser Stab? Ähm. Ja, das erste Mal hat er ihn benutzt, um ähm, praktisch Ruhe in den ganzen Thronsaal zu bringen. Um äh, weiß ich nicht, dass die äh, dass es eben leiser wird, damit man sich jetzt darauf konzentrieren kann, dass jetzt hier äh, eine Krönung stattfindet. Genau. Und jetzt, wie gesagt, erscheint es irgendwie. Als, als wäre er eine, eine Sicherheitskamera, ich habe keine Ahnung, ähm, kriegt, er, kriegt er mit, dass da was nicht in Ordnung ist und er klopft, wie du gesagt hast, mit dem Stab ähm, auf dem Boden, während er im Thronsaal steht. Und das bewirkt, dass in der Waffenkammer was passiert, weil die Urne steht in der Waffenkammer ganz hinten an so einer milchigen, vergitterten Wand und auf dieses Klopfen lösen sich diese Gitter auf. Die, die fahren nicht zur Seite oder so oder nach oben. Nein, die lösen sich auf. Ähm, und aus diesem milchigen, nebligen Kammer, die dahinter ist, tritt eben so ein riesiger Roboter, dieser Destroyer. Beziehungsweise ich fand deinen Namen vorhin in der Vorbesprechung so toll. Du hast den Terminator genannt, hast. das könnte man auch machen. <lacht> ja, ich war halt nur so, er terminiert alles. Ja. Er
1: hat mich sehr daran erinnert, ich wusste nicht, wer mir heißt.
0: Genau, und dieser riesige
1: Roboter, der äh. übrigens auch
0: größer als die Eisriesen ist, der tritt da jetzt raus hervor und aus seinem Kopf von diesem Roboter kommen sofort drei so glühend heiße, weiße Feuerstrahlen, die die drei Eisriesen instant zerfetzen. Also die sind wirklich... Da bleibt nichts von denen übrig in dem Moment, also in der Szene. Das ist einfach ein Puff und die sind futsch, alle drei. Der erste will sich noch kurz mit der Urne verteidigen, aber scheitert sofort und zwei und drei laufen auch sofort weg. Die kapitulieren im Prinzip, die sehen, die haben keine Chance und werden im Wegrennen, ähm, verbrutzelt. Jetzt ja, ist das irgendwie so zersprengt,
1: mich das Gefühl, weil die so eisig sind, so wie wenn du halt so Eis mit irgendwie was ganz äh, heißem zerabschießt mhm. und dann zerklirrt halt alles. So, so finde ich, hatte das Gefühl. Ja,
0: stimmt, ja. Ja, ich finde, ich finde diesen,
1: Terminator, <lacht> äh, so interessant, weil er halt irgendwie so voll overpowered ist, weil er es ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Ofen, also so sein Gesicht, der schaut aus wie so ein Mensch und er hat so ein, und dann man schiebt sich ja so diese, dieses Gesichtsvisier weg, so, ja. und dann kommt dieser Strahl raus, wo ich mir auch geschrieben habe, bist du Lava? Mhm. Bist du Plasma? Was, was was bist du? Bist du Lichtfeuer? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist das ja so übelmächtig und das chillt da einfach nur so rum. Ja. Äh, also guter Wächter, würde ich mal sagen, auf jeden Fall. Warum stand dann aber noch der andere Wächter aus Fleisch und Blut dabei?
0: Ist eine gute Frage. Ist eine, gute Frage. Ist eine echt gute Frage, warum man die auch noch braucht, ja. Ähm, wie gesagt, vielleicht hat Odin ja auch keine Connection zu dieser Waffenkammer, sondern zu den Wachen. Vielleicht kann er deren Gedanken lesen oder sonst was und hat nur mitbekommen, dass da was hm. Ungutes läuft. Und deswegen hat er den Destroyer hervorgeholt. Ähm, weil, also äh, I, I auch äh, finde ich richtig geil, dass der Destroyer einfach nur auf so ein Klopfen von so einem Stab hört, wie so bei so einer Fernbedienung, dass man den ganz einfach äh, an- und ausschalten mhm. kann. Du haust einmal drauf, er sagt, okay, ich bin im Einsatz, fährt hoch, buff, buff, buf, und dann geht er wieder. Finde ich toll. Ich meine vor allem auch praktisch,
1: also wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn die Wache noch am Leben wäre, hätte sie dann auch die Wache umgebracht. Ähm, aber so ist es natürlich auch praktisch, dass äh, die schon tot war, weil sonst hätte die vielleicht alles unbedingt mhm. gemacht, diese umgebracht. Also, ja, irgendwie sehr interessant. Ich habe übrigens nachgeguckt, was mir fähigkeiten sind. Mhm. Das ist der Speer von Odin und der hat eigentlich ähm, nur die Fähigkeit, dass er nie das Ziel verfehlt und zu seinem Besitzer zurückkehrt, wie ja auch. Ähm, hat also eigentlich keine special in dem Sinne. Man vermutet nur, dass es, also, der Ursprung des Kriegs ist, mhm. weil er die Krieg in die Welt gebracht hat, hm. weil ja. Odin ein Speer im Herr der Wahn
0: beschissen hat, ja.
1: Also, es hat keine komischen Fähigkeiten in der Mythologie.
0: Okay, ist keine Fernbedienung eigentlich, aber okay. Ja, vielleicht ist es Sehr das praktisch. nur im Film, weißt du?
1: Das, ja. ja. Aber ich glaube, im Film hat er eh irgendwie voll die guten Fähigkeiten. Nee, der wird sehr oft, habe ich das Gefühl, immer auf den Boden gesetzt und irgendwas passiert.
0: <lacht> ja, was man halt so mit so einem Stab halt macht, gell? Ja. Das hat halt eigentlich ein Speer, aber ja.
1: dafür wird er irgendwie nicht so, so eingesetzt. So sieht er
0: nicht aus in dem Moment, das stimmt. Also ich habe ihn immer als Stab betitelt in meinen Notizen. Um, man hat ihn ja schon gesehen im, ähm, am Anfang vom Film, als Odin von der Schlacht ja, äh, zwischen den Asen und den Jotenboden äh, spricht. Da hat er den ja auch dabei in der Schlacht. Naja, äh, egal. Auf jeden Fall, der Destroyer hat jetzt alle ähm, Eisriesen gesprengt und Odin, Thor und Loki verlassen daraufhin die, äh, die Krönung. Keine Ahnung, was die anderen 50.000 Menschen da oben machen. Ist egal lost. Die
1: müssen jetzt wieder gehen und sich dabei zertrampeln, weil es viel zu groß ist ja. und wahrscheinlich machst du ein paar Es gibt nicht bestimmt ausstricht. keine Notausgänge
0: genügend. Die sind bestimmt noch nicht ausgeschildert. <lacht> ähm, nee.
1: Ja. Wie sind die überhaupt alle ja. reingekommen? <lacht> ja. <lacht> ja. Äh,
0: auf jeden Fall, die drei betreten jetzt die Waffenkammer und sehen noch, wie dieser Destroyer sich wieder in diese Nebelkammer zurückzieht und die Gitter erscheinen wieder und verschließen diese Kammer. Und man sieht, die komplette Kammer ist vereist. Also überall ist Eis am Boden, was ich sehr krass finde. Und man sieht äh, zum einen äh, den Leichnam von der Wache, der eingefroren am Boden liegt, aber auch die anderen Eisriesen noch.
1: Das ist voll der Filmfehler, weil die wurden nämlich zersprengt. <lacht> die sollen nur noch glitzerndes Eisglas sein. Macht gar keinen Sinn, dass jetzt auf einmal die komplette Leiche da wieder rumliegt. Ja. Und so, so oder so, verstehe ich nicht, warum es so eisig ist, weil ja diese komplette Hitze eigentlich alles wieder hätte aufwärmen müssen, weil es war ja so krass. Hm,
0: macht irgendwie die, nicht so das war, Es war so krass, dass selbst die Urne nichts ausrichten konnte. Wie gesagt, der Erste wollte sich ja mit dieser Urne noch verteidigen und es hat nichts gebracht. Also ja, ich verstehe auch nicht, warum alles voller Eis ist, weil eigentlich hatte es ja gerade eben noch ein paar tausend Grad in dieser Kammer.
1: Ja, damit wir jetzt sofort äh, das, die Auswirkungen sehen und erkennen, dass die bösen Eisriesen da waren, Übrigens, Fun fact, in dieser Szene hat niemand von den dreien wieder seinen Helm auf. Und ich glaube, ab dieser Szene kommt auch die Helme nicht wieder. <lacht> ich bin nur für die erste Krönungsszene zu sehen. Wenn dem nicht so ist, entschuldige ich mich, aber ich bin mir da eigentlich relativ sicher.
0: Hm? Ja. Ach, geil. Weil weil mit Helm scheiß ausschaut. Ja, das verdeckt halt so viel vom Gesicht, gell?
1: <lacht> ja, blöd.
0: Ja, aber was, was jetzt in dieser Waffenkammer folgt, ist ähm, eine hitzige Diskussion würde ich sie mal nennen, zwischen Thor und Odin, weil Thor ist, ist sehr stark äh, der Meinung, dass die Jotunen für diese Tat bezahlen müssen. Der ist richtig, richtig aggro. Und Odin daraufhin mhm. sehr gefasst ähm, sagt, ja, sie haben schon bezahlt mit ihrem Leben. Sie sind gerade äh, gestorben. Und das stimmt. Ja, Thor meint allerdings nicht diese drei Eisriesen hier im Speziellen, sondern alle Eisriesen. Weil er gleich so sagt, ja hey, die Eisriesen sind in die Waffenkammer eingedrungen und sie hätten unsere Artefakte stehlen können, die anscheinend saumächtig sind, was weiß ich.
1: Die bösen Diebe
0: die. und dieses äh, diese
1: Urne, die wir ja von denen ursprünglich gestohlen haben, die haben die jetzt eiskalt, wollten die die jetzt wieder zurückstehlen,
0: das geht ja gar nicht. Das geht gar Mann. nicht, das geht gar nicht. Bringen wir die einfach mal alle um. Ja. Und Odin, Odin meint nur, ja, aber sie haben nichts getan. Sie haben nichts gestohlen und außerdem, auch nicht ähm, hier unter den Tisch fallen zu lassen, es herrscht eine Waffenruhe zwischen Asgard und Jotunheim. Und Thor daraufhin, Fuchsteufelwild, ja die Waffenruhe wurde ja hiermit gebrochen. Sie sind ja bei uns eingedrungen. Und es zeigt nur, dass Odin angreifbar ist.
1: Das ist so dumm, weil das halt wieder so zeigt, dass Thor keine Ahnung von Diplomatie hat. Weil man kann ja nicht eine kleine Gruppe von Leuten dafür verantwortlich machen. Also das ist so ein nicht ein ganzes Land, geschweige denn ein ganzes Planet. Mhm. Und er will ja einfach ein ganzes Planet in Krieg stürzen, weil fünf Leute eingebrochen sind, von denen du noch nicht mal weißt, ob das jetzt so, äh, also ob das äh, abgeweget war vom König oder sonst was. Und selbst wenn, ist ja nichts passiert. Also ja. ist es ja voll die übertriebene Bestrafung ja. einfach
0: nur. Und, und dadurch, dass denen ja auch gar nicht geschädigt wurde. Also einfach nur pure... Ja, absolut. Das sehen wir jetzt auch, weil Odin fragt Thor, ja, was würdest du denn jetzt machen? Und Thor hat einen ganz klaren Plan. Der sagt, also ich würde jetzt in Jotenheim einfallen. Ich will denen eine Lehre erteilen und ihren Mut brechen, damit sie nie wieder unsere Grenzen überschreiten. Und das finde ich schon echt echt krass also es ist ein absolut kriegerischer Plan absolut richtig hart ich finde es auch gehen ja grausam auch ja also allgemein also ich finde es auch also zum einen fand ich krass weil er sich anscheinend seit seiner Kindheit nicht wirklich geändert hat also ähm, was wir die Szene die wir da in der letzten Episode besprochen hatten äh, hat mich da wieder ganz stark dran erinnert und ich habe so ein bisschen das Gefühl Thor möchte hier sein Vater nacheifern. Sein Vater, der ja auch einmal Krieg mhm. gegen Jotunheim geführt hat. Und er will das jetzt auch. Unbedingt. Egal warum, ja. weswegen. Und das wäre jetzt sein Vorwand. Deswegen könnte er Krieg führen. Und das ist auch das Einzige, was er sieht. Also er sieht ja gar keine andere Möglichkeit, damit umzugehen. Außer ihnen eine Lehre erteilen, ihren Mut brechen, damit sie nie wieder unsere Grenzen überschreiten. Und das finde ich echt
1: Voll. heftig. Es ist halt so ich engstirnig. Ja, Also auf irgendeiner Gr Ebene verstehe ich natürlich, dass er irgendwie seinen Vater beeindrucken will und ihn irgendwie nacheifert, okay. Aber er ist ja, sollte König werden, ja. Der darf jetzt nicht einfach so, irgend so ein kleines Kind sein, das seinen Vater nacheifern soll, ja? ja. Der muss ja eigenständig handeln und überlegen, was seine Handlungen für Konsequenzen haben. Und ich finde es halt auch vor allem so krass zu sagen, also im Englischen, Break the Spirits, so. Das ist ja, also nicht mal den Mut, sondern die, ich weiß nicht, die ganze Persönlichkeit zu brechen, mhm. dass die nie wieder irgendwas tun können, finde ich halt so hart. Das ist halt so, was man so als Eroberer, also, weil sie sind ja eigentlich Eroberer, das, das zu sagen, ist ja so wie so eine Diktatur. und Ich finde es halt krass, weil sie haben ja schon diese Urne geklaut und es wird ja, glaube ich, irgendwie schon mal erwähnt, dass ohne diese Urne ist ja auch so das Herz von Jotunheim gewesen. Also haben sie eigentlich das schon ja. gebrochen? Und jetzt so nochmal so drauf rumzutrampeln, nur weil so ein paar jetzt so die ein bisschen Mut gefasst haben, ist halt so, so krass arrogant und richtig einfach nur irgendwie so grausam.
0: Ja, es ist so richtig unterjochend. Ja, ja. Und ähm, ja, ich glaube, es wurde gesagt, dass die äh, Urne war die Quelle ihrer Macht von den Eisriesen, die ja, ja. sie ihnen weggenommen haben. Aber ja, nee, der, der Plan ist, ist absolut ähm, kriegerisch, das findet auch Odin. Und ich finde, es ist auch vor allem problematisch, wenn man sagt, er möchte seinem Vater nacheifern, weil, ja, Odin hat mal Krieg gegen Jotunheim geführt. Da haben wir schon, also warum hat er das gemacht? Zum einen, um die Erde zu beschützen. Warum er danach weitergemacht hat, haben wir uns letztes Mal auch schon Na gefragt. Ja. Aber wir wissen ja dank Tor 3,
1: dass da schon anderer Dreck am Stecken ist <lacht> und so. Also... Okay. Odin ist jetzt
0: auch nicht die Glanzleistung, das, aber was wir jetzt das wissen, ist wahr, ja. ist,
1: lassen wir es mal drauf.
0: Genau, das ist wahr. Ich, ich wollte nur sagen, so ein bisschen ist der ist der ähm, äh, ist die Situation gerade anders, weil Odins ja voll, Krieg sag... war ursprünglich mal Verteidigung und Thor sagt, er möchte hm. sofort in den Angriff übergehen aus also nicht ja. wirklich einem legitimen Grund finde ich, weil wie gesagt, ja. du hast schon gemeint, es war eine kleine Gruppe. Das sagt ja auch Odin, es, oder das sagt er gleich, glaube ich. Es waren einzelne Leute und sie haben nichts erreicht, dafür jetzt gleich alle Eisriesen zur Verantwortung zu ziehen, ist eigentlich nicht richtig. Und auch das eigene, auch das eigene Land in Krieg
1: zu stürzen, ja, ist ja nicht nur so, dass du die angreifst. Ich meine, da werden ja dann ja. Tote auch von deinen eigenen Leuten dabei sein. So, ja. die müssen jetzt alle mitkämpfen. Weil wenn, wenn du da angreifst, dann also dann ist ja alles mit drin. Ja, ja, klar, klar. Ich weiß nicht, ob das jetzt gleich gleich kommt oder noch später, aber ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich es total komisch finde, aber warum Odin so überrascht von Thor's Weil wir haben ja mitbekommen, dass er Thor und Loki so auferzogen hat. Also mhm. so von wegen, ja, wir müssen das beschützen, bla bla bla, wir müssen Krieg führen, bla bla bla. Also... So, also warum er so überrascht ist, dass Thor so handelt, handeln will, mhm. dann gleichzeitig, wenn er das nicht will, wieso hat er ihn nicht anders erzogen? Mhm. Ähm, weil er ist ja offensichtlich der Weise, der nicht so handelt, aber alle anderen auch, also jetzt auch später die Freunde und keine Ahnung, die sind ja alle so kriegerisch, die haben das ja so gar nicht äh, intus, dass man jetzt überlegt, so, hm, sollte man da jetzt angreifen? Die sind ja eher,
0: finde ich irgendwie komisch. Ähm, ja, es ist, ähm, also wie gesagt, Odin hat, das hatten wir vorhin schon äh, gesagt, mit einer muss diesen Frieden irgendwann bewahren. Äh, er hat den zwei Kindern die Story von seinem glorreichen Sieg über die Eisriesen erzählt ähm, und ja. sagt zwar, jetzt ist Frieden, aber hey, man muss auch dafür kämpfen. Also die, die, die Message, man muss kämpfen, man muss Krieg führen, man muss sich verteidigen, ähm, scheint sehr krass tief in Thor drin zu sein. Und ich glaube, Thor sieht hier gerade in allem einfach immer nur die Möglichkeit, oder möchte wahrscheinlich in allem einfach immer nur diese Möglichkeit sehen, Krieg zu führen und sich zu verteidigen, weil es das ist, was sein Vater wahrscheinlich so groß gemacht hat. Und deswegen will er das machen und sieht es auch als einzige, als einzigen logischen Schritt, so. Und Odin hat anscheinend nicht wirklich viel, viel Arbeit reingesteckt, wirklich den Spirit von Frieden, zum einen seinen Sohn, wahrscheinlich auch seinem Volk wirklich näher zu bringen, warum er nicht kämpfen muss, könnte ich mir vorstellen. ja, ähm, ja. Also es ist schon so ein bisschen äh, zweischneidig, was er da macht. Eben dieses sehr stark mhm. propagieren, hey, ich war übrigens richtig krass im Krieg und ich habe es geschafft, dass wir jetzt hier Frieden haben, weil ich halt so krass draufgehauen habe Und jetzt aber von allen zu verlangen, dass man friedlich ist.
1: Voll. Vor allem, weil es ja auch irgendwie so so als Volk der Krieger so rüberkommt, mhm. also im Film auf jeden Fall, dass eigentlich alle, die da sind, die wollen ja nur schöne, tolle Kriege haben und ähm, was erreichen und, und glorreich sein. Und mhm. was du jetzt gerade gesagt hast, macht, stimmt natürlich auch. Ich und Thor will ja auch so berühmt werden wie sein Vater. Mhm. Er will ja nicht nur nicht nur seinen Platz einnehmen, sondern er will auch so was Tolles machen und sich genauso hervorheben. So. Ja.
0: Also ist schon, ja. es ist schon tatsächlich logisch, warum er sich so verhält, wenn er so aufgewachsen ist.
1: Ja, ja, ich finde es nur so problematisch einfach von Odin. weil also wenn Er er war ja früher, glaube ich, dann wahrscheinlich ja auch so. Das kam ja in Tor 3 irgendwie so raus. Und dann irgendwann hat er aber die Kurve gekriegt, wahrscheinlich nach dem Krieg mit Lofi, und hat gecheckt, okay, Krieg ist blöd, viele Leute sterben, mach man lieber nicht. Und ist dann aber nicht vermittelt, wie du sagst. Weder an die Bevölkerung, noch wirklich an seine Söhne, weil selbst Loki ist ja zwar schon, also ist halt Klüger aber er ist ja auch eher so kriegsgewählt, wie wir ja. später im Laufe des Films mitbekommen. Ja. Also dem ist das ja auch nicht so drin, dass man jetzt äh, lieber nicht Leute
0: umbringen sollte. Ja, reden wir reden wir dazu, wenn 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 es jetzt auch wirklich auf zu Loki kommt, aber ja, nee, da hat Odin irgendwie ziemlich, ziemlich missgebaut. Weil äh, ja. Thor stellt ja ganz klar, hey, das war hier gerade eine Kriegstat von diesen drei Eisriesen, also müssen wir deswegen auch kriegerisch antworten. Und Odin meint, naja, es war eine Tat von wenigen. Eine Tat, die vom vorhinein einfach zum Scheitern verurteilt war. Und es ist ja auch nichts passiert. Und Thor lässt einfach nicht locker und sagt aber, hey, sie sind sehr weit vorgedrungen dafür, dass sie nur so wenige waren. Bis hier in unsere bewachte Wachenpfenkammer. Und Odin immer noch ruhig, ich finde, das muss man ihm echt halten. der flippt nicht aus in dieser ganzen Diskussion, während Thor ja. wirklich immer, immer wütender wird. Ähm, bleibt Odin ruhig und sagt, ja, es gibt wohl eine Lücke in unserem System. Anders hätten die nicht reinkommen können. Und diese Lücke werden wir jetzt finden. Und dann werden wir sie schließen. Was tatsächlich, finde ich, auch eigentlich die logische Schlussfolgerung ist, zu sagen, wie sind die überhaupt What? hier reingekommen? Daran müssen wir arbeiten. Das müssen wir rausfinden. Und nicht äh, jetzt sofort mal wütend zu den Eisriesen spazieren. Und Thor reicht es jetzt? Der, ist, der sagt, nee, Leute, so nicht. Ich möchte jetzt hier als König von Asgard woraufhin Odin ihn eigentlich sofort unterbricht und sagt, hey, du bist noch nicht König. Das ist, nee, bist du noch nicht. Haben wir vorher nicht offiziell durchgezogen? Pech gehabt? Äh, ich bestimme immer noch, wo es lang geht. Und daraufhin, ohne, ohne da jetzt wirklich auch noch mal weiter auf die Diskussion einzugehen, dreht sich Odin um und geht. Und man sieht nur noch Loki, wie er halt daneben seinem Bruder steht. Und der hat in dieser ganzen Unterhaltung kein einziges Wort gesagt. Der war nur... Der stumme Beobachter und hat halt sich beide Seiten angehört.
1: Und ich habe das Gefühl, er hat auch äh, Thor so ein bisschen ins Messer laufen lassen. Ja. Hat dabei gleichzeitig, glaube ich, auch ein bisschen. Mh, ich glaube, er fand schon, dass Thor mit einem gewissen Aspekten Recht hatte. Also ja. weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte es. Ich könnte es mir also vor allem im späteren Verlauf des Filmes. Ist, ist ist er ja auch schon kriegerisch eingestellt eigentlich. Mhm. Also Vielleicht beweist er, dass Odin das nicht hören will, stimmt ihm aber insgeheim ein bisschen auch zu. Mm. Ja, weiß es nicht.
0: Mm. Ja, aber naja. was es auf jeden Fall macht, ist, ähm, dadurch, dass er nichts gemacht hat, kann er jetzt gleich äh, zu Thor als der, der verständnisvolle Freund und Bruder auftreten. Weil in der nächsten Szene ist Thor einfach nur richtig sauer. Der ist wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie in seinen Gemächern, was weiß ich. Und er wirft einen sehr großen, sehr langen, vollständig gedeckten Tisch, schon fast eine Tafel um. Da ist Besteck und Geschirr und ganz viel Essen und aus irgendeinem Grund ganz viele Kürbisse, ähm, die da draufstehen. Aber auch Kelche, die mit Wein gefüllt um. sind. Und die schmeißt er einfach um. Es ist eine Riesensauerei. Ähm, fand ich auch echt dämlich. Ähm, und dann setzt sich Thor sehr frustriert ähm, auf ein paar Stufen vor diesem, vor diesem Essenssaal. Und dann, großartige Szene, ich finde die so toll. Er, er sitzt da vor so einer Säule und hinter dieser Säule tritt jetzt Loki hervor. Wie, wie bei so einem Theaterstück. Ich fand das, ja, filmisch fand ich das ziemlich cool. There he comes. Der kommt jetzt äh, hinter dieser Säule hervor. Er hat, äh, ja, ziemlich sicher alles mit angesehen und alles mit angehört. Und kommt jetzt als dieser... Verständnisvolle Bruder und als Freund zu Thor und Thor hat eigentlich gar keinen Bock auf dieses Gespräch. Der hat da keine Lust. Es hätte hier sein, sein Tag des Triumphes sein sollen, diese Krönung. Ähm das fand ich übrigens auch eine
1: komische Formulierung mhm. für die Krönung. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir das aufgeschrieben. Also der, der Tag des Triumphs. So, also, was für ein Triumph ist es denn? So, ja, du bist König, aber ist es also nicht eher der Freude oder ja. Also, warum triumphierst du, wenn du König bist? Also, weil du hast ja nichts besiegt, so in dem Sinne. weißt
0: du? Genau. Er hat ja nichts erreicht. Er hat das ja nicht gemacht oder sowas, sondern er wurde ja einfach nur zum König ernannt. Es ist ja noch nicht mal, ja. dass gerade ein Riesen, eine Riesenschlacht war. Sein Vater ist gestorben. Er hat aber den Sieg geholt und ist jetzt König oder sowas. Das ist es ja auch nicht, sondern es ist einfach ein, wie gesagt, Odin will in Rente gehen und äh, Thor darf weitermachen. Ja.
1: So, der Triumph über was? Ja. Über seinen Bruder? Mhm. Frage ich euch. Mhm, <lacht>
0: vielleicht. Aber er trauert diesem Tag des Triumphes sehr hinterher und Loki dann eben sehr ruhig. Ja, der der Tag wird noch kommen, dass du triumphieren wirst. Und das fand ich auch komisch von Loki,
1: da ich mir nämlich auch gedacht, warum kommt der denn jetzt nicht als Kandidat in Frage? so Warum tut er sich selbst das wieder so verneinen? also ja, gut, der möchte sich bei Thor einschleimen, okay. Aber irgendwie finde ich es trotzdem interessant, dass, weil es ist irgendwie trotzdem sonnenklar, dass er trotzdem noch Thor König wird. Ja. Dabei könnte man jetzt doch eigentlich denken, Thor hat verkackt, Odin fand die Nummer scheiße, vielleicht wird ja jetzt Loki König oder hat Loki mhm. wieder mehr zu bieten oder irgendwie ja. sowas. Aber das steht ja irgendwie nie zur Debatte. Also weder jetzt Thor noch Loki noch Odin sagen das in irgendeiner Weise. Ja,
0: ist für mich... Wieder ein Hinweis darauf, dass ähm, wohl nie zur Debatte stand, dass Loki König hätte werden können. Das äh, ja. war einfach. Das sind, wer
1: das Lieblingskind. Ja. Ist.
0: Also, dass, dass das einfach vollkommen egal ist, weil warum auch immer geregelt ist, dass das Tor ist. Aber ja. Während äh, die beiden jetzt also an dieser Treppenstufe sitzen, kommen schon mal in diesen Essenssaal ähm, Tors Freunde dazu. Also die Tapferen 3 plus die Peanut Gallery. <lacht> genau, die Peanut Gallery besteht aus den Tapferen 3 <lacht> und Lady Sith. Um, und Loki redet jetzt ganz leise auf Thor ein. Und ich fand das so toll, weil der wie so eine, wie so eine Schlange so ein bisschen mit ihm spricht. Ich hatte dieses Bild sehr stark im Kopf, weil erstmal gibt er ihm Bestätigung. Also von wegen, hey, wenn es dich tröstet. Ich finde übrigens, du hast recht mit den Eisresen und wegen Lauf hier und wegen allem und dass wir uns da ähm, widersetzen müssen, weil, und jetzt heizt der Thors Zorn richtig an, wenn sie es einmal geschafft haben, hier nach Asgard einzudringen, wer sagt, dass sie es nicht wieder tun können? Und dass sie vielleicht hm. beim nächsten Mal eine Armee mitnehmen. Also er stellt es so in den Raum, dass ähm, ja, was bei, bei Thor gleich diese, diese Ideen wieder anheizt und äh, der nimmt diese Bestätigung auch sehr dankend an und sagt gleich so, ja, so ist es, das habe ich doch gemeint und wieso hat Odin das nicht verstanden oder wieso sieht er das nicht? Ähm, und jetzt kommt Loki sehr perfide, weil er ihm zum einen ähm, gleichzeitig eine Möglichkeit aufzeigt, während er eigentlich sagen möchte, dass es so nicht geht. Also er, er sagt zu ihm, du kannst jetzt eigentlich nichts tun, ohne dich Vater zu widersetzen. Und in dieser, in dieser, in diesem du kannst nichts tun, sorry, liegt gleichzeitig, du kannst eigentlich doch was tun. Du musst dich nur unserem Vater widersetzen. Und pflanzt Thor diese Idee ein, der natürlich sofort drauf einsteigt. Also so richtig. Und ich finde auch da die Szene so toll, weil du siehst so richtig äh, Thor, also Loki sagt das mit, du kannst hier eigentlich nichts machen und in seinem Minenspiel eigentlich so ein, ach traurig, ja schade, blöd, dass es nicht geht und als er realisiert, dass Thor genau diese Idee jetzt umwandelt mit, er kann was tun, wenn er sich seinem Vater widersetzt, versucht er so in seiner Mine so ein, ähm, so ein, so ein, erst verdutzt, dann... Erschreckt von wegen, oh nein, er macht das jetzt wirklich, er nimmt meine Idee und dreht sie um, das wollte ich ja gar nicht. Ich finde es so super, wie, wie das in seinem Gesicht so rüberkommt. Also richtig, richtig großartig.
1: Ich, ich, ich finde auch, ja, voll, ich fand es auch richtig krass, wie man halt gemerkt hat, dass das halt nur Schauspieler, ja. also weißt du, dass, das Loki, der Schau, nicht der Schauspieler, sondern Loki, der Schauspieler, ja. dass du sofort checkt hast, dass das nicht richtig meint. Und wie, wie gut ist bitte der Schauspieler an sich, dass er das so, man, dass man das sofort bemerkt und dass man auch, wie du so schön sagst, ich es auch, man checkt auch total, also ist vielleicht auch die Kameraführung oder so, aber wie er es ihm so richtig sagt, so, du kannst nichts tun was, den, wenn du dich nicht Vater widersetzen willst, so, ist das so, absolut offensichtlich, du checkst sofort, okay, er hat die manipuliert, ja. so, das muss man ja erstmal hinkriegen, dass du das auch so, pop, so.
0: Ja, und, und wie du sagst, man merkt das von, von Anfang an, also ab dem, ab dem Moment, wo er hinter dieser Säule hervorkommt, weißt du als Zuschauer, oh, oh, das ist jetzt nicht, da passiert jetzt nichts Gutes, so ungefähr. Und du ja. hast halt Thor, der in seiner Wut und in seinem Zorn so, äh, engstirnig ist, dass der an nichts anderes denkt, dass der einfach genau, also der ist so dankbar für, hey, da gibt mir jemand recht und er steigt da wieder voll drauf ein und ähm, mhm. ist hier dann auch gleich so, ja, wir müssen hier die Grenzen von Asgard schützen und ja, nimmt es, nimmt es sehr dankend an und verschwendet keinen Gedanken daran, warum sein Bruder das gerade zu ihm sagt
1: mhm. und wie er es zu ihm sagt. So Wobei man ja dazu sagen sagen kann, dass Thor, selbst wenn er nicht wütend ist, das wahrscheinlich trotzdem nicht checken würde. <lacht> weil er nämlich Loki nicht kennt und auch nicht als Person äh, wahrnimmt, ja. habe ich das Gefühl. Ja. Dazu aber später mehr. Ich habe noch einen anderen Kritikpunkt oder interessanten Punkt in dieser Konversation. Und zwar habe ich mir dann gedacht, so ähm, ja, äh, sie sind eingebrochen und dann, wenn sie einmal geschafft haben, dann können sie es wieder tun. habe ich mir gedacht, so, ja, macht Sinn. Ja, dass man davor vielleicht Angst hat und wie Odin ja eigentlich gesagt hat, wäre ja dann die logische Reaktion. Okay, man muss herausfinden, wie sie reingekommen sind, um das zu verhindern. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ich finde das eigentlich super spannend, dass die alle so sofort reagieren mit, nee, man muss da einmarschieren. Und ja, wir müssen die sofort unter Kontrolle bringen. Weil eigentlich, finde ich, zeugt das ja davor, dass die alle Angst vor den Eisriesen haben. Was war jetzt ja eigentlich ursprünglich, also kam mir das gar nicht in den Sinn, weil irgendwie Asgard ist ja hier so florreich und golden und herrlich und whatever und haben, haben die Herrschaft über alles und haben alle Verbündeten. Warum haben die dann also Angst vor den Eisriesen so? Die haben ja eigentlich nichts zu befürchten so. So, weil, so, was, was soll denn passieren, wenn die nochmal kommen, dann schlagen sie sie ja wieder zurück zu. So. Mhm. Die sind ja in der, in der Powerposition, die haben ja diese Eisriesen haben ja noch nicht mal diese Urne. So. Die haben ja nichts. Also, und das finde ich eigentlich voll spannend, dass da trotzdem so große Angst verwurzelt ist. Also weil, anders kann ich mir das gar nicht erklären, dass die da auch so heftig reagieren. Weil es ist ja. ja.
0: Also ja. zu meinen, dass ähm, Thor so heftig reagiert und wir gehen gleich noch weiter, weil die anderen, seine Freunde reagieren auch ziemlich krass drauf. Ähm, aber ja, wie du sagst, eigentlich dürfte Asgard keine Angst vor den Eisriesen haben, weil die sie ja. ziemlich kaputt gemacht haben. <lacht> sie haben ihnen die Quelle ihrer Macht, diese Urne, geklaut und trotzdem ist irgendwie wahrscheinlich die Sorge da, dass die sich irgendwann an ihnen rächen werden. Und dass das vielleicht jetzt passiert. Könnte ich mir vorstellen. Also weil die schon irgendwie mhm. Schiss haben. So ein bisschen. Ich meine, man merkt es jetzt auch, ähm, weil während dieser ganzen Unterhaltung zwischen Thor und Loki haben beide, also vor allem Loki, aber Thor auch, recht leise geredet, dass äh, die vier Freunde, die halt gerade noch im Raum sind, nicht wirklich was von der Unterhaltung mitbekommen haben. Die waren irgendwie abgelenkt mit dem ganzen Essen, was da noch stand. Ähm, aber Thor, wie gesagt, fängt jetzt an von wegen, wir müssen die Grenzen Asgards beschützen, woraufhin Loki meint, hey Thor, das ist Wahnsinn, stoppt mal. Ähm, und das ist der Moment, wo die Gruppe der Freunde jetzt auch drauf einsteigt, die jetzt nämlich wissen wollen, äh, was denn hier so wahnsinnig ist. Woraufhin Thor sagt: Hey, wir gehen jetzt nach Jotenheim. Und einer der Freunde, Fandral, Quizfrage, wer war's? Wer war's? Welche Haarfarbe? Haha. Ha. Der Blonde. Ich weiß, das ist der Blonde mit dem Schnauzer, aber ich weiß nicht ja. den Namen. Oh. Ich dachte, da ist was mit S. Egal. Oh. Ja. ja. Nee. Fandral, der Blonde, genau, der sagt, also der ist richtig entsetzt nach diesen Worten und der sagt, hey, das ist nicht wie eine Reise zur Erde, wo du nur Blitz und Donner heraufbeschwören musst und die Sterblichen verehren dich als Gott. Also der hat schon, also das ist, glaube ich, mehr als Respekt. Ich glaube, der hat schon Furcht in dem Moment ähm, mhm. zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Jotunheim, wir gehen zu den Eisriesen. Äh, aber Thor ist... Und da denke ich mir,
1: sorry, aber da habe ich mir noch gedacht, also Vielleicht, weil wir in der letzten Folge ein bisschen spekuliert haben, dass ja dann die Eisriesen vorher so die Mächtigen waren. Und vielleicht ist es ja dann auch so, so die Angst vor dem Machtverlust von der neuen Macht, die sich mhm. zwar jetzt schon also etabliert hat, aber vielleicht halt Angst davor hat, dass das sich wieder alles umdrehen könnte. Ja. Und dass vielleicht ja dann auch so die Eisriesen stärker sind als die Asen, Asgardia, whatever. Weil die ja auch unsterblich sind ja. und die Asgarder sind alle sterblich. Ja. Also,
0: Wie gesagt, so, nicht ein, ewig. so ein bisschen ein, wir haben damals die Eisriesen ziemlich platt gemacht und unterjocht. Was, wenn die, also die sind ziemlich sicher wütend auf uns, was, wenn die es schaffen, diese Wut an uns auszulassen, was machen die dann mit uns? Vielleicht ist ich die, by the way, dann einfach
1: alles immer mit der Faust ja. drauf zu hauen. Da muss man dann Verbindungen aufbauen, ehelichen zwischen den beiden Hassmenschen. Mhm.
0: Blabla. Bla. Ja, eventuell war das ja auch, ähm, Odins Plan, um jetzt schon mal vorwegzugreifen, aber ich glaube, er hat, aber nicht, wirklich. aber nicht wirklich, nee, so richtig umgesetzt hat er damit nichts. Aber da kommen wir, da kommen wir dazu.
1: Ich finde es übrigens richtig geil von Thor, dass er sagt, sofort, ohne eine Minute zu verziehen, nein, wir gehen alle. Ja. Natürlich ja. gehen wir alle. So, noch keinen einzigen Gedanken daran verspendet, dass, dass seine Freunde vielleicht keine Lust haben, in ein gefährliches Unternehmen zu ja. gehen. Und was, das habe ich mir auch noch gedacht, was ist eigentlich der Plan? Wolltest du eigentlich einmarschieren
0: und alle killen? Das kannst du jetzt aber nicht mit deinen Freunden ja, machen, weil ja. ihr seid nicht ja, ja. nur sechs. Genau, aber ich finde es ja auch ziemlich geil, weil, ähm, wie gesagt, Fandral ist sehr mit, oh mein Gott, nee, 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 das machen wir auf gar keinen Fall, nee. Ähm, und Thor ist sehr überzeugt. Der fängt gleich an mit, mein Vater, der besiegte die Jotunen einst im Kampf. Und ich finde es so cool, weil hinten sieht man, Loki, der sitzt auf der Treppe und er vergräbt so das Gesicht in den Händen. Yeah. So im Stil von, jetzt geht das schon wieder los. Fand ich, fand ich echt toll. Ähm, und Thor so, hey, wir wollen doch nur nach Antworten fragen. Wo ich mir dachte, also das klang vor ein paar Minuten noch ganz anders. Wie war das hier mit äh, Lehre erteilen und Mut brechen? Hm. Jetzt wollen sie nur antworten. Okay. Hm. Aber das ist die die Story, die er seinen seinen Freunden auftischt, weswegen sie dahin wollen. Und äh, Sif gleich, ja, aber es ist verboten. Wir können das nicht machen. Und Thor fängt daraufhin nur an zu lachen. Also Regeln scheinen für den nicht so ganz wichtig zu sein, ist nicht so seine Stärke, die einzuhalten. Äh, und er sagt danach auch gleich so, hey Leute, habt ihr nicht alles vergessen, was wir zusammen schon gemacht haben? Und geht dann halt zu Fandral und Hogun und meint, hey, erinnert ihr euch nicht an unsere glorreichen Waffengänge? Äh, und zu Volstark sagt er, und weißt du nicht mehr, dass ich dir so süße Köstlichkeiten gebracht habe, dass du dachtest, du seist tot und, und nach Valhall gefahren? Das finde ich so witzig, dass so die einen so, ja,
1: wir waren gemeinsam im äh, im Battle. Und ja, ich habe dir Essen ja. gebracht.
0: <lacht> ich habe dir geiles Essen gebracht. Und äh, ja. zu Sif... Ich weiß, für wen ich mich entscheiden ja. würde. Und zu Sif ja. sagt er, und hey, weißt du nicht mehr, ich habe dir doch äh, geholfen, dass du so eine richtig gute Kriegerin geworden bist. Woraufhin Sif fand ich ziemlich gut. Meinte, hey, äh, das war ich übrigens selber, du hast da nichts gemacht. Ähm, und da habe ich mir dann gedacht,
1: so, ja, was hast du dir da
0: Ja, ich dachte mir nur, was ist das für eine weirde Aufzählung? Den einen sagt er, ja, wir waren im Kampf, dem anderen hat er Essen gebracht, der dritten sagt er, du bist übrigens toll. Okay, die Essenz soll irgendwie sein, dass sie jetzt nach Jotenheim gehen, aber ich habe also hab die Essenz nicht rausgehört in dieser Aufzählung. Ja, ich glaube, es war so ein
1: bisschen dieses, also ich weiß nicht, ob es im Deutschen auch so war, aber am Ende, äh, im Englischen, sagen sie dann immer so, you did, you did, mhm. you did, bis auf 50 second I did, ja. aber so ein bisschen so, ja, vertraut an mich. Ich habe euch doch immer zur richtigen hingeführt und wir hatten dann hatten immer ein gutes Ergebnis und deswegen sollen sie mir jetzt auch vertrauen. Ja, aber, aber ich find's auch ein bisschen mysteriös, warum die sich jetzt deswegen dafür entscheiden, sich gegen den König mhm. des Landes, äh, Fragezeichen, ja. äh, aufzubegehren, für was die auch selber gar nicht wollen, sehr dubios ist und Angst davor haben. Jetzt auch nicht unbedingt ja, aber
0: Thor hat Wolstark Essen mhm. gebracht, Johanna. Das ist doch ganz klar, dass man da jetzt lächelt. <lacht> ja,
1: auch, finde ich, auch, wenn ähm. du sagst, dass wir jetzt zu den Eisriesen gehen sollen, weil das Essen war echt ja. gut. Und ich mir gedacht habe bei dieser total tollen Aufzählung war so cool. Also diese Asgardia sind also so ein cooles ähm, Göttervolk. Du kannst eigentlich einfach alles machen, sein du bist eine Frau, weil da darfst du nämlich auch kein Kämpfer sein. Mhm. Weil dann, wenn du nicht eine Frau bist, dann darf man das nicht. Und man ist auch immer trotzdem immer noch genauso konservativ, auch als Gott. Macht jetzt nicht so attraktiv für mich.
0: Stimmt, Aber stimmt, weil Sif musste sich da anscheinend richtig durchkämpfen, dass sie, dass sie eine Kriegerin sein durfte. Das scheint auch nicht selbstverständlich ja. zu sein. Also jedenfalls in
1: der Erzählung hier gerade. Dann habe ich mir auch gefragt, was macht dann die Rolle, äh, macht dann eine Frau eigentlich in also dort, wenn man da wohnt, NASCAR? Naja, also weil ich meine, die Männer, die Männer kämpfen alle, aber ich meine, du musst ja nicht kochen, oder? Es gibt doch Magie dafür. Das weiß ich nicht, ich wollte gerade
0: sagen, hier, was? was hast du vorhin gesagt? Frigga, die Köchin von äh, Herthaus und Küche? Oder so? Also, Feuer. Ja, Entschuldigung, ja. Mhm. <lacht> ähm, also vielleicht ist das doch die Rolle der Frau in Asgard, ich weiß es nicht. Wie dem auch sei, ich würde sagen, wir können hier, glaube ich, einen guten Cut machen mit äh, der Vorfreude auf Jotenheim. Ja, definitiv. Wir
1: haben noch ganz viel, uns über Laufey zu bereden und über Thor's Dummheit.
0: Ja, das wird toll. Ja. ich freue mich aber auch, nächste Folge ein bisschen was über den Bifrost erzählen zu können, den wir da zum ersten Mal sehen. Also, es bleibt weiterhin spannend. Wir brauchen gefühlt ewig für diesen Film, aber ich freue mich drauf.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann Kommentare ja. bekommen und dann irgendwelche Leute was fragen. Das wäre auch interessant. Ja,
0: dass wir drauf eingehen können. Ja. Äh, wenn ihr Fragen und Kommentare mhm. habt, äh, schreibt uns auf Instagram. <lacht> wir haben auch einen Instagram-Account. Ja, wir haben jetzt einen neuen Account. Ja. Genau. <lacht> dann würde ich sagen, bis zum nächsten genau. Mal. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode. Bis dann.